0: Welkom, welkom bij de podcast Plevierende Powervrouwen, editie De Mannen. De
1: Mannen. zijn ze? Het doel
0: is jouw leiderschap te ontwikkelen door inspirerende leiders in beeld te brengen, leiders die het verschil maken met hun verhalen, hun visies, en zo helpen ze ook jouw leiderschap te ontwikkelen. En vandaag zijn dit mijn gasten.
2: It's the
0: ja, welkom bij weer een nieuwe afleiding, uh, ja, aflevering van Plevierende Parvrouw, de mannen. En uh, wat een mooie mannen hebben we vandaag in de studio zitten: Huub. Yes. Welkom. En Danny, welkom. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Uh, we zijn in serie 8 belandet, beland. En het hoofdthema is amplitie. Amplitie houdt niks anders in. Hoe bindt en boeit en behoudt je talenten... door op een consistente, positieve manier... te focussen op het functioneren en het welbevinden van je medewerkers. En er zijn vier pijlers in te vinden. Vitaliteit, bevlogenheid, talentmanagement... en de wijze hoe je daarop werk inricht. En uh, gelijk daarmee uh, van start gaande... Um, ja, deze, deze tijd is heel challenging. Hè. Er, er gebeuren heel veel dingen in een hoog tempo. De, ja, de technologische ontwikkelingen gaan snel, maar de wereld om ons heen ook. Het heeft een grote impact op uh, werk. heeft een grote impact hoe talenten werk kunnen vinden, maar ook hoe ze tegen werk aankijken. En vanuit beide perspectieven gaan we eens even kijken. Want jij bent werkzaam bij Jort. Klopt. Jij bent werkzaam bij Skill Skillstown. Bij Skillstown, zeker. Dus uh, in-house, ja, zoals dat heet. En ja. uh, we gaan gewoon eens kijken, want ik heb net uh, voordat we begonnen even gevraagd van uh, wat vinden jullie heel leuk om over te praten? En toen, uh, beide kunnen elkaar heel erg vinden in het thema leren en ontwikkelen, zelfreflectie. En uh, hoe noemde je dat uh, bij jullie? Uh, Agility? Nee, wat zei Learning je? Agility. Learning Agility, ja. heel mooi. Ja. Die term gaan we gebruiken. Mag je zo eens nou, uitleggen vast. wat dat betekent. Oké, okay, voor de mensen die nog nooit geluisterd hebben, we hebben een aantal werkvormen. Daar geleiden we de gasten doorheen. Terwijl zij de werkvormen doorlopen, kun je en zelf meedoen, maar je kan je ook laten inspireren op hun antwoorden en hun tips en adviezen. En uh, mocht je vragen hebben, dan kun je ze uiteraard naar de studio toesturen en dan zorgen we dat ze alsnog bij de gasten terechtkomen. We gaan van start doen we met uh, een Hele leuke oefening, want waar ik namelijk heel erg in geïnteresseerd ben op dit moment, is dit.
2: Your story.' Ooh. Ooh.
0: Ja, en we kleden de Joost Stories even anders in. Dus uh, ik heb van beide gasten een Guilty Pleasure Song gekregen. Uh, van Huub heb ik gekregen uh, Kiss van uh, MGMT. Klopt. <laughs> en, en ik heb uh, How to Save a Life gekregen van, uh, van jou Danny. Ja, uh, van uh, The Fray. Ja, ja klopt. Uh, Dat is ook heel leuk, want ik dacht The Fray, <laughs> daar ken ik ergens van. We, we gaan gewoon jullie eens voorstellen en uh, we luisteren een stukje van het nummer. En dan vervolgens ben ik heel benieuwd. Wie ben je en wat is jouw story? Ja, Kijk eens. ik uh, begin gewoon bij jou, Kids MGMT. Laten we eens luisteren. In termen van uh, intro. Dit is historisch lang voor deze tijd, merk ik op u.
2: Ja, ze
0: dus even luisteren wat ze gaan zingen. Een hele vette song, joh. Ja. ja. Ik kende ze, niet
1: MGMT. Oh, nee. Nee, uh, het hele album is aan te raden.
0: Yeah? Ja? Zeker. Ja, en wat, wat heb jij met deze song? En vertel eens, uh, wat is jouw story?
1: Nou, we beginnen met de song. Uh, wat ik hier zo leuk aan vind, is als ik hem uh, hoor, luister, opzet. Ik zet hem best vaak op. Dan uh, ben je meteen buiten, zonnetje op je bol. Uh, gas aan je voeten, een uh, klein biertje in je hand. is zeg maar, een gevoel, <lacht> Niet, gevoel, gevoel, gevoel van vrijheid. Ja, een gevoel, ah, van, gevoel van vrijheid. Lekker. Ja, dat zegt me meteen nog heel veel over mij. Daar ja. gaan we denk ik zo overkomen. En dan op een gegeven moment komt die, eh, die biet erin. En dan, de bassen, dan, dan gaat het los en dan geeft het mij energie in ieder geval. Ja. Ja. En dan begint die tekst en dan denk je, waar, waar, waar gaat dit nou allemaal over? En dan gaat ja. het over kinderen en je moeder trots maken en uh, oordelen en je uh, voice is too loud. Ja. Uh, dus er zitten heel veel soort van dubbele lagen in, ja. wat ik heel mooi vind in muziek überhaupt, over uh, hoe wij werken als, uh, als mens. Dus uh, enerzijds geeft hij heel veel energie, anderzijds zet hij aan het denken.
0: Ja, mooi. Ah, dat vind ik heel toepasselijk. En de, de thema's zijn ook heel relevant. Hè, Zeker. Vaak, uh, voor, vaak wordt succes van mensen ook, be, ook heel erg bepaald door uh, uh, ja, de weg die ze hebben doorlopen en waar ze vandaan komen. En vertrouwen is vaak een heel erg groot thema. Hè. Als je veel vertrouwen hebt gekregen, dan kan, of kan je dat een heel erg zet omhoog geven. En als je te weinig vertrouwen hebt gekregen, dan zie je vaak mensen dichttimmeren En dan worden ze ook succesvol, ja. heb ik gemerkt. Dus zeker 90% van de leiders die ik binnenkrijg, zijn eigenlijk helemaal niet zo zeker van zichzelf. Weet je? Maar als ze het zien... Dan geeft dat mooie dingen. Even hey, vertel eens, wat, uh, wat, wat is jouw story? Vertellen, want jij, jij bent ben werkzaam bij uh, Jord. Je hebt een mooie reis achter de rug. Zeker, ja. En een andere soort studie gedaan. En nu zit je toch op het HR-vlak directeur Tot, bij Jord. Ja. Ja. ja,
1: ik, ik uh, ben op mijn 17e gaan studeren. Toen ben ik rechten gaan doen. Ja. Toen ben ik op een gegeven moment vanuit interesse ben ik daar geschiedenis bij gaan studeren. Ja. En Toen heb ik uiteindelijk nog een massa politicologie gedaan. Dus ik heb van alles gestudeerd. Uh, en als rechtsstudent was het logisch om de advocatuur in te gaan. Dus dat heb ik even geprobeerd. Maar ik heb besloten dat ik dat niet wilde. Nee. En toen ben ik eigenlijk via via uh, terechtgekomen bij iets wat een beetje leek op wat zo'n partner bij zo'n advocatenkantoor deed. Namelijk een wisselende agenda, leiding geven, zakelijk advies ja. in een, uh, een wereld waar geen dag het, uh, hetzelfde is. En dat werd de uitzendwereld voor mij. Ja. Dus uh, uh, ik ben het management traineeship van Randstad gaan doen, okay. bijna elf jaar geleden. En daar allerlei operationele management- en directierollen gedaan. Zodat ik afgelopen januari me mocht gaan toeleggen op de thema's die ik in mijn baan hiervoor ook het allerleukste vond de mensen en, en cultuur en leiderschap en leren ontwikkelen om daar meer mee, mee aan de slag te gaan voor de hele organisatie. En was dat
0: ook het, het uh, switchpoint in de advocatuur, dat je dat te weinig, uh, dat dat te weinig erin zat? De variatie en de ja. mensgerichte en dat soort dingen?
1: Ja, zeker de variatie. Dat had misschien ook te maken met de plekken waar ik werkte en uh, de precieze baan die ik had. Hè. Dus het was voor mij inderdaad wat eentonig. Veel achter de computer. en uh, nou, Het duurde echt een aantal jaar voordat je volledig iets zelfstandig mocht doen. En ja. misschien ook wel kon doen. Misschien zei het ook iets over de aard van de werkzaamheden. Ja. Um, en dan was er vaak wel één gebaand pad. Uh, en dat, dat benauwt mij een beetje. Dus het is misschien weer een brug naar het vrijheid. nummer wat mijn gevoel van vrijheid of autonomie ja. Uh, wat ik heel belangrijk vind, en wat ik zoek zowel in mijn werk als, als, als ook op ja. privé, dat je een bepaalde mate van eigen regelruimte hebt. Ja. Ja, ja. Hey,
3: wist, je dat, uh, wist je dat al tijdens je studie, en je zegt 17 toen je ging studeren. Dat ja, is ja, een, ja jong een, inderdaad. Relatief he? jong.
0: Ja, je leeft jong. Uh, rechten,
3: ja. uh, dan heb je daar waarschijnlijk een bepaald beeld bij hè, van hoe je pad gaat worden. Wist je toen ook eigenlijk al dat je juist die mens zo interessant vond? Of ben je daar later nee. pas achter gekomen?
1: Ik ben er denk ik later pas achter gekomen. Dus ja. ik ben recht te gaan doen van dat is uh, lekker breed. Daar kan je nog van alles mee. Ja. Dat is waarheid gebleken. Ja. Um, en ik vind regels interessant. En, en redeneren en, en, en analyseren vind ik interessant. Uh, maar de mens ben ik eigenlijk pas die afgelopen 10, 11 jaar bij, uh, bij de Randstad groep. Ja. Beter gaan leren kennen. En ook de waarde van reflectie. Waar ik in mijn eerste jaar dat misschien nog een beetje ingewikkeld vond. Zoveel nadenken bij wat doet iemand en waarom. Ja. Ja. En kan het niet gewoon op mijn manier ben ik als leidinggevende heel veel gaan leren... over wat ik eigenlijk helemaal niet zo handig deed... en wat anderen soms veel handiger doen. Ja, 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 dus ik ben ja, ja. daar eigenlijk dat veel meer gaan uh, leren en verkennen... en ook gaan waarderen daardoor.
3: Ja, ja. ja. ja ik, ik kan me voorstellen... misschien is dat ook wel een mooie link met learning agility. Je zijn ergens mee en eigenlijk totaal nog geen idee... waar je passie ligt, waar je kwaliteiten liggen, wat je echt leuk vindt. En dan bedenk je een pad en dan... Uh, een paar jaar later zit je totaal ergens anders maar je geheel je Precies. plek hebt gevonden. Dus Precies. Ja, ja. Dat is ook
0: heel leuk, want ja Danny, jij werkt als directeur bij uh, Skillstown. Ja. En jij hebt ook iets met uh, leren. Jij hebt ook een bepaalde route doorlopen die interessant is. En dat zul je wel merken, want dat vind ik heel mooi in Danny. Danny heeft heel veel wisdom in zich voor een ook voor een relatief jonge man. Dankjewel, dankjewel. Ja, maar dat vind ik altijd van de eerste moment dat ik jij tegenkom ik van, nou ah, is leuk hè. Met hem kan ik een goed gesprek voeren. Uh, hey, en we gaan jou ook even voorstellen aan de hand van jouw uh, Guilty Pleasure Song, How to Save a Life. Yes. Van The Fray. Ja. Laten we eens even luisteren. Zeker.
2: Step on, you say talk he walks you say sit down it's just talk he smiles politely back at you you stare politely right on through some sort of window
0: Ja, het is even live. Ja, en ondertussen dat we doen, zitten Huub en ik en Danny naar de telefoon even te kijken... ...van de tekst die langs scholt. Ja. Uh, omdat je natuurlijk net aangaf in de introductie met ons van... Uh, ...ja, die ten misschien wel voor de tekst. Maar het is inderdaad, een, uh, dit vertelt wel een verhaal, zeg maar. Ja,
3: zeker. Het is een andere vibe, denk ik, dan het, uh, het eerste nummer. En je vroeg me, de Guilty Pleasure Song. Ik, ik gaf het net ook al aan van... ...ja, ik heb niet per se meteen een gevoel bij bepaalde nummers... ...maar als ik dit nummer hoor, dan wel altijd... Uh, misschien vertelt dat ook wel iets. Hè? Ik, ik heb psychologie gestudeerd. Uh, dat vond ik altijd heel interessant. Eigenlijk het idee om uh, klinische neuropsychologie te gaan doen. Uh, nou, ik kan jou ook wel een beetje de hand schudden. Ik begon met bedrijfseconomie, met het idee, ik heb geen idee wat ik wil gaan nee, ja. doen. Dus ja. dat is lekker breed. En uh, ja, dan kom je totaal ergens anders terecht. En de reden waarom ik de tekst denk ik zo mooi vind is omdat ik uh, nou, best wel wat vrienden heb. En de tekst gaat een beetje hè, over hè, how to save a life. Hoe kun je iemand uh, als vriend, als, als familie uh, de juiste pad op sturen als zij misschien andere keuzes ingaan. Uh, ja, en dan blijkt dat je kan natuurlijk niet iemand anders redden als ze dat zelf niet willen. Of, nou Die associatie heb ik er dan altijd bij vanuit... Ja. Uh, uh, nou, een aantal uh, dingen die, die mij bijstaan. Uh, dus daar, ja, daar dat, dat pakt mij dan altijd wel. Ja.
0: Nou, ik vind dat, daar raakt mij ook wel. Want ik had, uh, uh, afgelopen drie weken heb ik een aantal <tus> mensen verloren. Een aantal waren uh, ouders, zoals mijn oom, die was 95. Die is gewoon ingeslapen. Uh, de moeder van een vriendin, 83. Nou, dat is ook nog wel een respectabele leeftijd. Maar ook uh, uh, de zoon van een van mijn beste vrienden was uh, verongelukt, 27 jaar. En... Uh, dan, dan, dan wat ik realiseerde in, in die periode van de afgelopen week, van uh, leven is best wel kwetsbaar. Hè? Dat is ook een ja. beetje in VUCA. Hè? En vulnerable en ja. uncertain en complex en ja. ambiguity, weet je wel. Ja. Uh, het is on onzeker waar het heen gaat. En soms word je met je neus op de feiten gedrukt van, ja, weet je wel, uh, soms hebben mensen ook een route alleen te maken, weet je wel. Ja. En soms moet je ze dat ook gunnen. Hè? Dat, dat is ook, en soms moet je er zijn, zoals voor mijn vriend, weet je, die bel ik elke dag. Ja, weet je wel, die heeft zoveel verdriet dat.
3: Uh... Ja, precies. En je, je, je moet er zijn en je kan je kan er voor mensen zijn, hè, maar ze, ze moeten het wel zelf willen. En zelf ze moeten het ook wel ja. zelf doen. En er, hè, er zit een stukje. Uh, ja, eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid uh, ja. bij mensen. En die kun je niet voor anderen nemen. Dus ik denk ja. dat dat ook wel de associatie is uh, die ik ermee heb gehad. Ja. Um, en nou, de, wat dat betreft kan ik je de hand ook schudden op het gebied van uh, een stukje vrijheid. En uh, dat vind ik namelijk ook wel heel belangrijk. Ja. Um, en de reden waarom ik ook aangaf, nou learning agility, ja, dat vind ik ook een enorm interessant thema. Want om mezelf dan voor te stellen, ja, als ik iets uh, niet volgens de boekjes heb gedaan, is het mijn studie. Ik wist niet wat ik wilde en ik was een Ramp-student zeg ik altijd. Uh, ik vond het nooit leuk om naar colleges te gaan. En dat moest allemaal via bepaalde patronen waar ik dan te eigenwijs denk ik vooral was. Van ja, dat doe ik wel op mijn eigen manier. Ja, en uiteindelijk dan uh, toch wel goed terecht te komen. Uh, waardoor ik, het bedrijf waar ik werk en de dingen die ik doe, ik wel echt, uh, ja, daar ligt vanuit persoonlijke interesse ook wel mijn ambitie. Om dus uh, mensen te laten leren. Mensen te laten ontwikkelen, maar wel op een eigen manier. Dus dat is uh, dat denk ik mijn link daar wel mee. Ja.
1: Zou je dus een vergelijking kunnen trekken, wat als mensen nou eigenlijk niet willen leren?
3: Hoe gaat dat dan volgens jou? Dat um, vind ik een hele goede. Dat is een goede vraag,
0: ja. Ja, want zijn, die zijn er ook. Die vind ik er, er ook een, tussen. Ja, vind ja, ik ja, een hele goede zeker, vraag. En,
3: ja. uh, ik denk dat het dan allereerst heel belangrijk is om bij die doelgroep te weten, of bij die mensen te weten, waarom willen ze het niet leren? Wat verstaan ze onder leren? Wat houden ze tegen om te leren? Zijn dat externe drempels waar ze tegenaan lopen? Is dat misschien het beeld wat ze van leren hebben? Van, hé, hey, ik, ik, ik vind dat niet leuk of dat het niet voor mij. Um, en, en ik denk dat dat de allereerste, de belangrijkste vraag ja. is om te achterhalen. Dat hebben wij hier ook gemerkt. Kijk, uh, we zijn hier met elkaar in gesprek. Met een podcast, dat is hartstikke leuk. Het voelt voor mij niet als het traditionele beeld van leren. Mm -hmm. Maar we leren wel heel veel van elkaar. Zeker. Dus Dat is denk ik dan de eerste vraag. van: ja, Met die mensen zit hij, hey, waar, waarom wil je niet leren? Ja. Want ik denk, en uh, daar geloof ik ook in. Dat het leren komt vanuit een stukje aangeboren nieuwsgierigheid. Te prikkelen om te ontdekken wat er om ons heen is. En wat onszelf drijft en wat anderen drijft. En wat er om ons heen is. Uh, ja, waarom ben je dat kwijt? En dat gesprek is aan te gaan.
0: Ik ga, we gaan daar eens even een oefening mee doen. Ja, ik ben benieuwd. Uh, la, laten we deze eens even doen: uh, Collective Brainstorm to Success heet die. Uh, eens even kijken, dat is werkform 3: is dat. dat is deze. Collectieve Brainstorm. Hoe kom je tot de beste oplossingen voor thema's die nu. Ja, collectieve brain. En laten we hem eens doen op dat thema Learning Agility. Dat vind ik dan wel leuk. Laten we dan eens over verdiepen, want jij haakte er ook mooi op aan. Het gaat als volgt: uh, We gaan er niet zozeer over praten, maar we gaan eigenlijk. Uh, stel je voor dat we uh, alle oplossingen zouden kunnen verzinnen in drie minuten, waardoor learning agility hoge kans op ontstaan heeft. Wat moet er dan gebeuren? Uh, je mag, je mag aangeven wat je zelf als visie geeft. De ander die haakt erop in, die haakt daar weer op in. Dat doen we drie minuten lang en dan komt de conclusie uit. Dat is de
1: opdracht. Ready? Kijk eens aan. Ja. Fair enough. Oké, okay. gooi,
0: gooi er eens wat in, uh, ja, Ik denk <laughs> dat
1: we beginnen met reflecteren dan. Dus hè, als we uh, dat willen stimuleren, dan, dan beginnen we met reflecteren op elkaar, op, op, je, op jezelf. Pas als je reflecteert, kun je denk ik leren. En vanuit uh, mijn visie is uh, zelfreflectie de grootste versneller. Van je leervermogen en daarmee je,
3: je leren uiteindelijk. Ja, ja en dan uh, om op uh, Wouwse vragen te haken. Hè, van, joh, hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we er nou voor zorgen, brainstormend, dat mensen uh, die zelfreflectie uh, ja, dat, ook, dat ook gaan doen? Dat is natuurlijk ook nog wel een uitdaging. ja. Dat is een vraag aan mij nu, hè? Ja, 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 ja precies. Ja,
1: goede vraag. Een ja, goede voorbeeld geven lijkt me in ieder geval een idee. Ja. Uh, misschien kun je er wat over vertellen in de podcast. We zijn we mee bezig. Ja, ja. Dat <laughs> scheelt. Uh, ja, ik, we zouden het onderdeel kunnen maken van het onderwijssysteem... om dat meer te doen. Ja. Dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld dat het in het HBO veel meer zit... dan bijvoorbeeld in het wetenschappelijk onderwijs... of in het voortgezet onderwijs. Maar waarom nou eigenlijk? Ja hebt heel veel verschillende van, uh, vormen van lager of, of zeg maar primair onderwijs. Waar dat ook wel aan de orde komt en sommige wat minder. Nou, ik denk,
3: als we dat gewoon meer
1: onderdeel daarvan zouden maken, zou iedereen dat ook wat meer eerder leren. Zoals ik dat pas later in mijn
3: carrière heb geleerd. Ja, dat, uh, ik denk dat het dan een goed is. Uh, wat misschien ook wel een mooi zou zijn om ze verplichte spiegel voor te houden. Een letterlijke spiegel voor te houden. Ja. Dat je gewoon eens verplicht uh, met of je docent of je collega's gewoon eens echt in de spiegel gaat kijken. Want als het om zelfreflectie gaat. Uh, ja, dat ligt misschien ook, uh, het is eng, hè, het is uh, spannend, want je moet jezelf gaan uh, beoordelen of je blootgeven. Je, blootgeven. Ja. je moet gaan nadenken over jezelf en het is makkelijker om dat van een ander te doen. Zeker. Uh, nou, en jezelf letterlijk in de spiegel kijken, ja, dat, uh, dan word je geconfronteerd daarmee. Ja, ja
0: en, en vaak uh, mensen vinden het wel eng hè, en uh, zullen in een instantie zeggen ik weet het niet, maar vaak weten mensen meer dan... Uh... Dan ze denken, ook bij anderen. Vaak ja. kun je bij anderen best wel inschatten, daar is hij goed in, daar is hij minder goed in. Ja. Maar door het vaker te doen, worden we misschien ook komen we misschien ook wel eens sneller een beetje dichter bij onszelf.
3: Ja, en, en uh, onbekend maakt onbemind hè, vaak is het niet zo eng. En uh, in het begin is het misschien spannend, maar ik denk dat als je dat vaker doet, juist om jezelf op die manier open te stellen, dat je er, uh, ja, dat je er juist voor gaat openstaan. En dat je het is prettig om te doen, want daar leer je het meeste van. Ja. Je leert het meeste van jezelf. En eigen gedrag te analyseren en te reflecteren. Ja. Ja. Dus het
0: is reflecteren op jezelf, het goede voorbeeld geven. De vraag was natuurlijk, hoe kunnen we dat doen? Hè? Dan begin je bij het onderwijs zorgen dat in alle lagen van het onderwijs herhaaldelijk gaat gebeuren. Letterlijk mensen een spiegel voorhouden. Waarom meer?
1: Ja, ik denk in de dagelijkse praktijk, de manier waarop we met elkaar samenwerken... ...kun je dat ook gewoon inbouwen. Hè? Of dat nou een, een weekstart of een retro of wat voor soort termen we daar ook voor verzinnen is... Ja, het standaard met elkaar even terugkijken... En, en even reflecteren op jezelf en op elkaar als team... ik denk dat dat hartstikke goed is. Ja. En niet altijd overal gebeurt.
3: Nee. nee. En, en Daarover denk ik ook dat het heel belangrijk is om mensen... dat, dat, dat we meer zouden moeten stilstaan van... hé, hey, wat is leren nou eigenlijk? Mm -hmm. Gewoon de vraag überhaupt, wat is leren nou eigenlijk? En ik denk dat dat ook wel een beetje... Bij, uh, nou, als we het koppelen aan het thema van zelfreflectie... om daarna de vraag te stellen van... Hey, wat wil jij leren of wil je niet meer leren... en waarom wil je dat niet doen? Ja. Dus om veel meer de waarom-vraag te stellen... en mensen bewust te maken van het feit uh, dat of leren belangrijk is... of ja. dat zelfreflectie een belangrijk punt is... maar ook wat het nou eigenlijk is. Precies.
1: En waarom het ook leuk
3: is. Ja, en, en, en waarom het leuk is en hoe we het leuk kunnen ja. maken... en wat de uh, verschillen daarin zijn. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is in het kader van learning agility.
0: Als je, als je algemeen zou zeggen, want dan haak ik even op dit stukje in. Mm. Um, um, als je mensen, want niet iedereen vindt leren leuk, tenminste dat zeggen ze. Dat, ja, dat zeggen ze. Dat dat ja, zeggen dus ik ben, ze, het, ja. ben
1: het met die stellingen eigenlijk niet eens.
0: <coughs> nee, want het, ik, dat, dat is ook gelijk mijn punt. Oh. Want <laughs> ik, denk, ik denk dat er een strategie is om iedereen aan het leren te krijgen. Het saai het goede voorbeeld geven, het zij mensen stimuleren om, het zij laten zien dat, er, dat het werk daardoor makkelijker gaat, of de verbinding groter, of ja. uh, het resultaat groter, of de verbinding mooier, of whatever. Als er ergens in de brein een plusje ontstaat, een hele lange plus, zeg maar, mm -hmm. waarvan ze denken: Oh shit, man, dit wil ik wel. En de pijn van hetzelfde blijven wordt groter. Mm -hmm. Het zij nu in deze situatie alles zo snel gaat. Is er een achterstand in 20th century skills? Weet je wel, heel veel mensen lopen achter. Weet ze nog niet, maar ze lopen echt achter. Mm. Weet je wel, dat gaat het echt frictie geven. En vaak geeft frictie ook
3: beweging.
1: Ja, dat is ook een manier. Ja. Maar
3: ik, ik wil wel even heel even terug ja. op waar jij bent. Ja. Want je zegt. Leren is niet leuk. Hè. Ik hoor het jou net zeggen. Wij gebruiken... Ja nou, ik zeg termen. niet dat leren niet leuk is. Nee, nee, nee. Jij maar ik, maar, ik vindt leren niet leuk, dat zei ik. Ik vind leren superleuk. <laughs> ik zeg niet dat het je mening is. Hè, maar ja. het, het, wij gebruiken die term uh, ook wel eens. Uh, die zin ook wel eens om uh, dat aan te tonen. Van, ja, veel mensen vinden leren niet leuk. En ik hoor jou heel slecht zeggen. Nou, ik ben het er niet mee eens. Ja. Ik ook niet. Ik vind dat heel mooi. Lek eens uit. Hoe... Maar, maar ook een
0: aanvulling erop. Er zijn ook ja. heel veel budgetten ervoor. Die niet gebruikt worden. Ja. Weet je? Klopt. Of ja. aan het einde in een keer gaan ze maar noodgedongen iets ja. doen. Zonder, weet je wel. Ja. Ja, ja, dat dat.
1: Komt, komt eigenlijk. Door dezelfde ervaring die jij ook hebt opgedaan. Is mijn mening. Dus, hè, het schoolsysteem zoals we dat hadden. Past op een gegeven moment niet bij jou. En dat ja. associëren sommige mensen met leren. Ja. Ja, 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 ja. En ik vind dat is 10% van het leren. Hè, de, de klassieke 70-20-10. Regeling van 70% leer je eigenlijk in je dagelijkse werk of dagelijkse bezigheden. 20% leer je in reflectie door groep, door interactie met anderen daarover. Ja. En 10% doe je in misschien klassikale trainingen ja, en dergelijke. Formelere settings. Formelere ja. settings. En die vinden veel mensen niet leuk. Dat geloof ik ook wel. En dat is ook niet altijd leuk. En soms is dat superleuk. Ja. Um, maar ik denk dat die associatie met die formele setting maakt. Dat sommige mensen zeggen, ja, ik wil niet leren. Want die associëren het daarmee. En Diezelfde mensen als ze een nieuwe laptop krijgen. Of een nieuwe telefoon gaan gebruiken. Ik vind het onwijs leuk om nieuwe dingen te leren. Ja. Dus ik, ik denk dat de stelling is dat wij als mensen anders waren we hier niet gezeten. is een studio, Het heel leuk vinden om nieuwe dingen uit te proberen en te leren. Hm. Alleen de, de, de traditie die wij van een, een school eromheen hebben bedacht, dat dat sommige mensen minder past.
0: Ja. ja. ja hier, in de vorige podcast had Teun Alberts uh, die werkt bij een bedrijf Dan maken ze via gamification zetten ze aan, mensen ja, aan tot goede gedragingen zeg maar. En die noemde voorbeelden op waar het heel moeilijk was om gedrag te beïnvloeden, maar door een spel van te maken hier in één keer ja. alle mensen erin mee. Weet je. Ja, dus, ja. dat is natuurlijk super cool.
1: Ja, nee, dat, dat is al overal om ons heen. Ja. Ja, dus juist het feit dat we met die, met die telefoon, zeg maar, dat we er nauwelijks vanaf komen, is omdat daar zoveel mechanismes in zitten die ons verleiden om het meer te doen. En ja, het is ja. heel mooi als je dat ten positieve in kan zetten.
0: Ja, dat betekent dus eigenlijk ook dat we uh, mensen moeten verleiden. Te ja, leren.
1: Ja, ja, dus je hebt inderdaad van, je, je 21st century skills uh, gaan er aan al onderdoor als je je niet inzet. Dat is een beetje de burning platform ja. gedachte van, uh, oeh, urgent toch wel doen. Ja. Maar je kan het ook de andere kant op uh, redeneren van, we zouden ze kunnen verleiden om, uh, ja. om, 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 ja. om, om meer te leren. Ik ben over
0: daar wel voorstander voor, want uh, ik ben gewoon voorstander voor Amplitie in algemene zin. Dat heb mijn hele leven gedaan. Mm -hmm. Gewoon vanuit de positieve kant gewoon berichten be belichten en laten zien dat het echt leuk is om te doen gewoon. Weet ja. Gewoon... Dus ja. het, het,
3: het, de zin moet misschien veranderen in van joh, het beeld wat we hebben van leren is ja. niet leuk. Ja. Ja. Het gaat niet om het leren, het gaat puur om onze narrow mindset eigenlijk die ja. we hebben als wij denken aan leren, als de, 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 de grote massa denkt aan leren. Ja.
0: Ja, dat ja. is wel mooi. Hey, dus dan hebben we dus reflecteren op jezelf, goede voorbeeld geven. Het onderwijssysteem anders inzetten, dat het meer consistent gaat terugkomen. Dat mensen eraan gewend ja. raken. Letterlijk mensen ook in het dagelijks leven herhaaldelijk een spiegel voorhouden. De dagelijkse gang van zaken ook met mensen terugkijken. Wat zijn je successen geweest? Waar heb je dingen fout gemaakt? Wat leer je ervan? Wat mm -hmm. gaan we de komende weken anders doen? Uh, maar ook het verdiepen op het waarom van leren. Waarom doen we het eigenlijk? En waar is het eigenlijk leuk om te leren. En wat is de definitie ook van leren? Ja. Het herdefiniëren van dat kader rondom leren. En mensen verleiden om, ja. om naar dat nieuwe beeld toe te bewegen. Nog iets meer? laatste twintig laatste seconden.
1: Ja, ik, ik denk dat wat ook heel belangrijk is, is zeker als leidinggevende, maar met elkaar een veilige setting creëren om ja. te leren. Dus, dus je gebruikt het woord fout al. Ja, dat vinden we als mensen helemaal niet leuk om fouten te maken. Ik ook niet. Maar als we het zien als experimenten waarin het juist goed is om iets te te proberen wat niet lukt... zodat je weer eens wat anders kan proberen. Ik denk dat daar zit ook echt wel een sleutel.
0: Ja. ja, stel je voor je zou het faciliteren... door net zoals sommige bedrijven... 20% tijd te geven om gewoon eens wat uh, te klooien.
1: Ja, ja, daar zijn we nu een experiment uh, ah. mee aan het doen. Om te zeggen, je krijgt twee uur per dag... om aan iets te sleutelen voor de lange termijn... wat jij belangrijk vindt. Dan is het ja. even telefoon uit, laptop... alle taken even weg. Alles voor de korte termijn mag daarna weer... Ja. En je bent even niet bereikbaar maar je mag jij per dag twee uur. En dan zie je echt mensen uh, bevlogener oh. raken, ja. productiever worden. Ja, mooi hoor. Uh, dus het is uh, bizar wat we met elkaar hebben gecreëerd
3: eigenlijk. Waardoor dit het afgeleid raakt ja. van dingen die je belangrijk vindt.
1: Ja,
0: gaaf. Dus dat klooien werkt dus. Ja, ja.
3: en tegen mensen zeggen van hey, je mag gewoon lekker klooien. Dat moet leuk zijn, weet ja. je wel. Dat, ja. uh, dat ja. is een hele leuke manier om te leren, toch? Ja. Gewoon aanklooien. Ja. Ja, 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 heel leuk, ja. En
1: effectief ook. Dus ik geloof ook dat een soort van als, als die kaders weg zijn van het ja. toets halen en zo, dat je dingen gaat doen waar jij zelf graag in wil groeien en waar jij wel mee aan de slag wil.
0: Ja, ik moet ook in één keer denken: ik heb uh, na de vakantie, dan gaan we het boek Leiderschap presenteren vanuit Skillstaan 29 uh, september. De kern van Leiderschap. Het gaat allemaal over implicatie en talentgericht leiderschap en dat soort dingen. Maar daar hebben we ook een werkvorm in die ik met uh, mijn partner van de Slimshow heb verzonnen, waarin we met uh, twee professionele muzikanten muziek gaan maken met publiek. Oh. En dan letterlijk from scratch, dus er zitten mensen zeker te weten in het publiek, denken ik, ik kan niet zingen, ik kan niet museren, ik heb geen verstand van muziek, uh, et cetera. Maar binnen 2,5, 3 uur komt er een professionele radioklare song uit. Weet ja. En ze hebben de, de ritmiek bepaald, ze hebben de baslijn bepaald, ze hebben de tekst gemaakt, ze hebben de, nou, en er zitten wel heel goede producers bij die ze geleiden, zeg maar. Maar toch aan het einde denkt iedereen, dit was gaaf. Ja, dit is tof. Weet je? Ja. Omdat elke vorm van overtuiging over muziek maken, dat je niet muzikaal bent, als je erin gaat en je gaat het doen, blijkt in één keer dat je toch iets kan.
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld eigenlijk van hoe je mensen heel praktisch laat zien wat een growth mindset kan doen voor je. Dus de fixed mindset is dan even van, ik ben niet muzikaal of ik kan dit ja. niet. Of weet je, iedereen heeft natuurlijk wel zijn aannames over zichzelf wat hij allemaal niet kan. Ja. Maar stiekem is heel veel uh, te leren. Heel veel te leren, ja. dat is absoluut waar.
0: Hé, hey, dat is wel een mooie conclusie. Ik denk, ik denk dat dit wel goede oplossingen zijn voor uh, Learning als Agility. Eens, als we dit nou gewoon uitvoeren, dan komen we er wel, <laughs> toch? Ja, nou. Dan komen we er zeker. Of in ieder geval een heel eind. Ja, ja. een heel eind. Oké, okay, la laten we eens even kijken naar dit. Spin the Box. Spin the Box. Een leuke spel waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Ja, die song die heette Reach Out for the Sky. Dat was de, de jingle-song van de vorige podcast. -serie. Ik heb elke podcast -serie heb ik er eentje, zeg maar. Deze is de Song for the People. Uh, Spindebok. Spin Hij ging over, over talentontwikkeling. die je nooit moet tegenlaten houden door jezelf of je omgeving. dat je iets niet kan. Want als je er effort in gaat steken. dan kan jij ook toch een heel eind komen met een bepaalde skill. All right. Uh, Spindebok is als volgt. Ik heb een uh, trommeltje met kaarten, Annex. Ik heb uh, 28 vragen hier op mijn papiertje staan. En uh, jullie weten niet welke vraag er gaat komen. Je mag een nummer noemen voor de ander. En ik stel dan gewoon de vraag die daarbij hoort. En uh, dat is heel spannend, want daardoor krijgen we nooit een dezelfde podcast. Ja, ja. Uh, maar het gaat inzicht geven in jouw uh, visie op leiderschap, talentontwikkeling, learning agility, ja. uh, vitaliteit. Nou, dat soort thema's. De dingen die horen bij Amplitie. Van 1 tot 28, noem een nummer. 14. 14, eens even kijken. 14 is... Um, wat heeft in jouw rol als directeur bij uh, SkillStar een uh, topprioriteit?
3: Topprioriteit? Ja. Um, ik denk op, dit op, op, op dit moment. Op dit moment is dat ervoor zorgen dat uh, twee teams samen één worden. En als één team met één visie, uh, met een goede strategie met een uitgedachte uh, ja, manier van werken, na één woorden. Dat is momenteel uh, de uitdaging en topprioriteit.
0: Ja, dus er ja, is dus, dus, uh, ja. uh, dus het team van Skillstown die, ja. die gaat samen met...
3: Ja, het, is het team van Online Academy. Ja. en We zijn natuurlijk vanuit, uh, vanuit Online Academy en Skillstown nu momenteel bezig om uh, nou, daar één team van te maken. Dat is nog een hele uitdaging.
0: En hoeveel mensen zijn er?
3: Um, ja, in totaal een stuk of 60, waarbij geloof ik, uh, ik ben me niet te vast hoor, maar 45 vanuit skills zou zitten, 15, 20 vanuit de Online Academy. Ja. Waar ik natuurlijk de commerciële verantwoordelijkheid heb, dus vooral ja. de sales teams uh, samen moeten brengen. Ja. Um, waarin louter omzet of resultaat natuurlijk uh, uh, het, 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 het doel is, ja. hè, maar niet het middel hoe je, dat, uh, hoe je dat moet gaan bereiken. Ja, en dan moet je toch... De teams samenbrengen. Ja. En dat is een uitdaging. En ja. dat is dus ook topprioriteit. Want ik ben er wel van mening, ja, als je niet samen uh, als één team uh, met een duidelijke visie en ook voelt dat uh, hey, dit is het team waarmee we het moeten gaan doen, ja, dan ga je dat resultaat natuurlijk niet bereiken. Nee. Nou, en als je dan vraagt van, hé, hey, wat is de topprioriteit, dan zal dat het zijn. Om ervoor ja. te zorgen dat uh, die twee culturen samenkomen, de manier van werken samenkomt, dat we samen met de teams ook gaan kijken van oké, okay, hoe gaan we dit stroomlijnen en op welke manier gaan we ervoor zorgen dat het resultaat, wat we met z'n allen willen behalen, hè, de komende jaren ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Ja, daar moet een team voor staan. En dan ja. is denk dat uh, de prioriteit. Ja.
0: Hey, en wat, wat is je, je aanpak erin? Wat, wat, hoe, hoe pak je dat aan? Uh,
3: nou, sowieso met de teams in gesprek. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Uh, zij kennen ons niet, zij kennen onze manier van werken niet... wij kennen hun niet, wij kennen hun manier van werken uh, niet tenminste hè, ja. dat leren we nu natuurlijk kennen. Wie
1: zijn wij en hun hier? Uh... Uh,
3: sorry, de, de collega's van de Skillsound en de collega's van, uh, van Online Academy. Ja. Uh, ze gebruiken verschillende systemen, oh, ja, ja. verschillende manieren van aanpak, verschillende manieren van aansturing. Nou, dat is nieuw. onderlinge
0: samenwerking die misschien een stukje verschilt. Ja,
3: onderlinge ja. samenwerking. Het product zelfs verschilt. En wij hebben de focus op het platform, ze hebben de focus op content. Nou, dus de hele propositie verschilt, de klantaanpak verschilt. Dus ja. echt verschilt heel veel. Ja. En aan de, ja, op het eerste gezicht lijkt het alsof de cultuur heel erg gelijk is, en dat is ook wel. Maar als je ja, verder op de processen inzoomt, dan verschilt dat gewoon heel erg veel. Ja, precies. En eh, ik denk uh, vanuit mens zijnde dat verandering eh, in eerste instantie eng is. Verandering is spannend, er gaan dingen anders zijn. Dat, dat maakt mensen onzeker, dat maakt mensen van, hé, hey, wat gaat er nou gebeuren? Ja, ja. En ik denk dat het allereerst belangrijk is, ja, dat je dan samen ook met elkaar gaat zitten uh, om ervoor te zorgen dat... Die verandering juist de positieve vibe krijgt. Ja. Nee, we gaan ergens heen, we gaan samen ergens heen. Uh, dus het is vooral met elkaar in gesprek. Uh, kijken hoe zij als mens zijn, hoe zij uh, zich prettig voelen en hoe we dat uh, samen tot één kunnen brengen. Ik, ja. heb,
0: ik heb er overigens wel een leuke even van. Dan mag jij dit doen.
2: Doe even. Spannend, hè? Ja, dat is heel spannend.
0: Heel aansluitend. Hè? Mijn ja, vraag, ja. Jou. Want ik zie gewoon, juist staat de popelen om hem ja, iets te vragen. Ja, ja. <laughs> ja ik dacht, ik gooi er wel een bij. <laughs> ja, krijgt gratis intro worden erbij. Heerlijk. Wat heb je voor vraag van me, Huub?
1: Nou, ik, ik hoorde de uh, vergelijking en symboliek van Jitske Kramer van de week... dat een, een fusie van uh, twee bedrijven of twee teams eigenlijk een soort huwelijk is. Hmm. En soms is er de liefde en moet je daarna nog goede afspraken maken. En soms is het meer verstandshuwelijk. En regel je eerst de formele afspraak. Maar moet daarna nog wel de liefde... Dus ik was wel benieuwd, als je die symboliek zo hoort, wat past het best bij het proces waar jullie nu in zitten?
3: Uh, ik vind het een hele mooie vergelijking, want wij hebben het ook daadwerkelijk uh, het huwelijk genoemd. Oh. En toen we samen gingen. Wisten we niet, toen, mensen? Ja, nee, nee, dat is heel uh, duidelijk is. Precies, dit is niet, niet vooropgezet. Nee, nee, precies. Dit is niet gepland. Ja. Maar, um, en toen noemden we het in het begin nog de verloving. Nou, toen oh, ja. De, ja, <laughs> Dus we hebben het ook echt als een, als een huwelijk. Uh, maar daarna kwamen de afspraken die we vast moesten leggen. Hè, vanuit uh, juridisch, fiscaal kader en dergelijke. Ja. En dat noemden we ook onze huwelijkse voorwaarden. Dus dat is uh, oh, ja. wat dat betreft heel erg grappig. Oh, is heel uh, en bij ons is het wel zo dat het uh, denk ik toch eerst. Uh, uh, het huwelijk kwam en dat de liefde uh, nog moest komen ja. en ja, wat ik net zei aanvankelijk um, mensen heel positief, maar in de praktijk gaan er dingen veranderen en dat is eng, dus die liefde zijn we nou aan het creëren, vooral dus om zoveel mogelijk samen op te pakken, Eén duidelijke structuur, één visie waar we heen willen met een prachtig team, een prachtig product en dat Mee we bezig. Dus de liefde Roman aan het creëren is zijn.
1: Verliefd Muziek wordt nu afgespeeld op...
3: <laughs> zelfs Siri reageert erop uh...
0: Siri die reageert gewoon op, uh, op wat we zeggen. Als Ongevraagd. Maar... Als
1: je romantisch zegt, dan gaat jouw Siri meteen spreken. Eh, ja, ja, ja. ja,
0: Precies, ja. I don't know, weet je wel. <laughs> dus, uh, ja. Maar inderdaad, dus, dus de structuur wordt gemaakt. En de rituelen en de gedragingen die vormen zich nou gaandeweg. Begrijp ik uh, ja. uit jou. Uh, ja, ja. ja,
3: precies. En, ja. Uh, we hebben er allemaal heel veel zin in. Hebben je ook een bruiloftsfeest gedaan? Uh, <laughs> nou, ja, ja zeker. Nou, een verlovingsfeest ja. dan. Uh, ja, ja, zeker. Dus we zijn, goed, we zijn hier, want dat vinden we ook wel belangrijk. Uh, kijk, het is, het is een groeiend team, maar het is nog wel een klein team. En als iets belangrijk is, is elkaar gewoon te zien. Ja. Uh, hè, wij komen, de meeste collega's hier komen uit Brabant op, op streken. Daar uh, nou, was het toch vanuit Heel sum dat ligt anders. Maar juist, je ziet elkaar niet dagelijks. En ook met coronatijd, je ziet elkaar niet dagelijks. Dus hm. we zijn hier samengekomen met alle collega's. Uh, en daar hebben we een hele dag besteed aan uh, uh, ja, letterlijk samenwerken, gewoon samen zijn, samenwerken, elkaar leren kennen. Ja. Tot aan uh, de borrel, Tot, uh, ik geloof dat het bij ons twaalf uur s'nachts werd en dat we nog een enkeling uh, samen ook uh, drie, vier uur s'nachts hebben gemaakt. Nou, ja. Om de feeststemming dan maar ja. in te houden als verlovingsfeest. Dus ja, dat hebben we zeker gedaan. En dat helpt ja. gewoon. Dat helpt ja, gewoon
0: en, en ook het samen zijn, maar ook de positieve momenten vieren. Want bijvoorbeeld de afgelopen dinsdag hadden ze... Uh, was het dinsdag of woensdag? Learnfest. Ja, dinsdag. Het Learnfest, ja. Ja. Hartstikke mooi weer in de buitenlocatie. En dat werd door hun samen georganiseerd. En dat was zo succesvol. Dat geeft natuurlijk heel veel hoop hè, om samen dingen te ja. gaan doen. Dus dat is prachtig. Oké, okay, ja. jij mag een vraag stellen voor Huub. Je mag een nummer noemen. 1 tot 28. 22. 22. 22. Uh, Oh, uh, dat is iets heel anders. Maar hoe leid jij vergaderingen?
1: Chaotisch. <laughs> nou, ik, ik heb een aantal dingen die ik belangrijk vind in vergaderingen die ik leid. Ja. Uh, zo heb ik altijd een check-in. Om eventjes de dingen die gezegd moeten worden tegen elkaar te zeggen. Dus zijn er een soort verstoringen of dingen die mensen bezighouden die we van elkaar willen weten. Ja. En zeker, uh, dat is nog wat intensiever gekomen juist tijdens die coronaperiode waar je al ja. refereerde Danny... Ja. Even checken hoe, hoe is het met iedereen en zijn er ja. dingen thuis? Of op het werk die je bezighouden? Ja, Dat vind ik zelf een heel belangrijke. En ik probeer bij elk uh, agendapunt altijd een duidelijke eigenaar te hebben. Dus wie introduceert, wie is degene die zegt dit moet op de vergadering. En dat mogen er niet te veel van mij als leider zijn in, dat, in die vergadering vind ik zelf dan. Dus team ja. moet ook inbreng hebben. Ja. En ik probeer dat naar nou een conclusie toe te krijgen. Maar ik wil niet zeggen dat dat altijd perfect lukt. Maar voornemens zijn aan het beginnen.
0: Ja, zeker, zeker. Maar dus ik begrijp aan het begin van de vergadering... dan uh, doe je een stukje, als je het in termen van amplitie terugzet... een stukje aan de bevlogenheid en de vitaliteit van mensen... Ja. en hun mindset en uh, kijk hoe het met de persoon is... en ja. interesse in de mensen en dat soort ja. dingen... En daarna ga je het structureren richting werk. Eh, dus zorgen dat het Afhankelijk een pad... van de onderwerpen. Ah, ja, precies. Ja. 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 En qua leider neem je een beetje afstand om te zorgen dat het team de gelegenheid krijgt om eh, in...
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat hoe ik het de laatste tijd organiseer, is dat ik eh, dat leiden van die vergadering ook roleer. Dus ik doe de één, ah, nou. dan doet een ja. ander de één, dan doet een volgende doet ja. de één. Om, en waarom doe je dat eigenlijk? Nou, A omdat ik ook soms gewoon wel mee wil doen. En B omdat het ook het eigenaarschap vergroot van anderen ja. over de agenda, wat we met elkaar bespreken en wat we met elkaar besluiten. Oh ja, mooi, mooi. Hiep. Dus het, ja. is, het is een manier om, om, om anderen ook nou, het podium op te krijgen, maar ja. ook uh, nog, nog intensiever te betrekken eigenlijk. Merk je verschil? Werkt het? Ja, ja. dus het, is het, het, het meest praktische wat je direct merkt is iemand die een uh, uh, vergadering gaat leiden, die weet wat er besproken gaat worden. Ja. Dus ja. dat, dat, dat is gewoon een andere mindset... Ja. waarmee je naar een vergadering van een ander komt... dan van jezelf. Dus ja. uh, doordat zeg maar... eens nou, in mijn team uh, met haar business partner... bijvoorbeeld vier, vijf mensen... is in de vijf, zes keer dat jij aan de beurt bent... Je doet je ook weer even nadenken over wat is nu belangrijk... Wat wil ik bespreken? Ja, en
0: ik kan me ook voorstellen... als je het een keer hebt gedaan... en het is uh, best wel veel werk en uh, et cetera... dat je de volgende keer als je binnenkomt... en je snapt, hey, die ander gaat er nou ja, doen. Ja, precies. Ik ga wel even zorgen het dat ik hem ga helpen. Want, ja, ja. Oh, oh, ja. <laughs> ja, ja. Ik vind het een heel
3: mooi, uh,
1: heel mooi initiatief. Ja,
0: ik ook. Ja. Ja. En SIPO ja. is ook een soort, soort vorm van amplitie
1: eigenlijk... die je ja. dan doet. Hè? Ja, dat is, is ook een manier om daarmee om te gaan. Zeker. denk ja. 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 zeker. Hey, en
3: ik, ik heb ook nog wel een vraag... Uh, want je refereert net zelf ook al aan corona... dus ik ben heel benieuwd uh, de vergaderingen... Uh, in, in termen van wat doe je digitaal, wanneer kom je bij elkaar? Ja. Uh, is daar ook een structuur in? Of hoe ga je daarmee om?
1: Die is er. Maar, maar uh, laten we even voor de organisatie waar ik nu werk, is, is de Randstad groep. Ja. En wij zijn eh, overgegaan van het hybride werken, eh, van thuiswerken naar hybride werken, ja. naar, het noemen wij het, het beste werken. Waar je eigenlijk per taak kijkt, en per persoon kijkt, en per dag kijkt. Wat heb ik nodig en wat wil ik zelf graag? Ja, mooi. Hey, dus wat hebben we primair mijn klanten nodig. Dat zijn maar onze kandidaten die aan het werk geholpen worden. Het zijn klanten voor je personeel zoeken natuurlijk. Ja. Uh, maar daarna, wat heb ik zelf en wat hebben wij als team nodig? Dan denk ja. voor sommige collega's dat ze heel veel kantoor zijn. Maar voor sommigen dat ze heel veel thuis zijn. Ja. En vervolgens als team maak je daar ook samen afspraken over. Ja. En zo hebben wij bijvoorbeeld afgesproken... dat we elke week drie kwartier digitaal met elkaar uh, uh, vergaderen. Uh, vanochtend gedaan om, uh, om negen uur weer maar dat we eens in de vier weken iets meer tijd nemen, maar elkaar dan heel graag live willen ontmoeten. Ja, ja. ja
0: dat is ook gaaf. Dus je, je spreekt met elkaar zeg maar een vorm uh, een af, waar, waar ja. iedereen weet van, we, we, het is, ja, voor ja. iedereen is het geschikt, en uiteindelijk heb je een stukje verbinding bij elkaar, maar ook ja. op afstand voor de mensen die... Uh, ja, wa, wa, ja. Waarbij,
1: waarbij ik wel altijd, dat doe ik eigenlijk met alles wat ik besluit met het team, zeg, nou dat is dan een experiment, en dan gaan we dat proberen. En ja. na zes vergaderingen zijn we zes maanden verder. Nou, dan weet je het wel. Dan evalueren we dat.
0: Ja. dat vind ik heel mooi, ja. Ik heb een vriend die zegt altijd: uh, Als het werkt, is het waar. Als het niet werkt, is het niet waar. Of nog niet waar. Of ja, niet langer waar. <laughs> en dan moet je uitzoeken wat de route wordt. Dus ik, ja, ik, ben, ik vind het helemaal te gek. Ja. Hey, uh, nieuwe vraag voor onze Danny: ja. Nummer 1. Nummer 1. Nee, oh, ik even kijken. Ben ik al benieuwd wat er op in
3: staat. Die wat. hebben we nog oh, die hebben we nooit?
0: nooit? Nee, die hebben we nog nooit gehad. Primeursje nu dus. Wat zijn jouw uh, twee favoriete boeken?
3: Mijn twee favoriete boeken? Ja. Goh. Um, Die echt
0: impact of impressie bij je hebben nagelaten.
3: Eh, nou, dan moet ik toch bekennen dat ik heel weinig boeken lees. Ja. Ik kan me de laatste keer niet herinneren dat ik een boek heb gelezen.
0: Ja, of een, een digitaal document, een e-book?
3: Um, nou, moet ik even over, uh, over nadenken. Um, ik vond het boek uh, van uh, meneer Kaderman erg interessant... En uh, nu zit ik even te denken hoe dat boek precies heet. En waar ging het over? K uh, uh, ja, over twee manieren van, uh, van processen. Thinking fast, thinking slow. Ah, ik denk dat dat ah, het, uh, think uh, het boek think was. fast, slow, ja. Yeah. Ja, precies. Nou, dat, dat gaat natuurlijk over de psychologie en hoe, welke dingen we... Uh, bewust processen en welke dingen we onbewust processen en hoe we daar dan keuzes in maken en hoe we daar beïnvloed door worden. Nou, dat vind ik dan als sociaal psycholoog natuurlijk uh, ja. enorm interessant. Um, en ik heb een, uh, een boek gelezen over Psychology of Negotiation. Uh, ik weet de term niet meer. Oh, sorry, de titel uh, van het boek weet ik niet meer precies. Maar het ging dus helemaal over de psychologie van economisch keuzes maken. En hoe we daardoor beïnvloed worden. Ja. Ja, en dat gebruik ik natuurlijk in mijn dagelijkse leven. Maar je ziet het overal terugkomen. Mm -hmm. uh, en um, ik, ik heb nog nooit zo'n uh, ja, bijna... Uh, een op één verband gezien tussen wetenschappelijke principes en wat je dagelijks in de praktijk ja. terugziet. En Grapper. dat vond ik wel een hele interessante. Daar ja, ja. haal ik ook heel veel praktische voorbeelden nog uit als het gaat om hoe je gesprekken voert, of hoe je mensen mee moet krijgen, of hoe je juist met conflicten moet omgaan, of hoe je de klant jouw beweging uh, op moet laten komen. Ja. Dus, uh, ging je,
0: ging op, uh, je in algemene zin uh, mensen een beetje meer psychologisch inzicht? Hè? Dus ze hebben wel eens gezegd van, uh, als je mensen aan leren zet en je doet het volgens methodes of systemen, dan haak ...maar een bepaald gedeelte aan... ...maar ga je ze uitleggen hoe het brein werkt... ...dan haakt bijna iedereen aan... ...want iedereen is geïnteresseerd... Van hoe, ...hoe werkt dat dan?
3: Um, de meeste mensen denk ik wel... Uh, ...vooral ook omdat het onbekend is... ...het is heel onbekend terrein... ...het brein sowieso is ja. heel onbekend terrein... ...en uh, wat, wat ik daar wel eens in terugzie... ...en dat gebruik ik ook vaak als voorbeeld... is hoe processen in de brein werken... ...en ja. mensen hebben... Geen idee dat alles wat we hier doen, de gesprekken die we voeren, de muziek die je afspeelt, de voorbeelden die je noemt, hoe we bij elkaar zitten, wat onze houding is. Letterlijk alles is natuurlijk bewust terug te zien, maar dat maakt ook onbewust, ja, er gebeurt van alles in dat brein. En ja. als je daar wat van weet, dat verklaart heel veel over gedrag, dat verklaart heel veel over hoe we als mens zijn. Uh, maar, maar een heel klein deel is daar natuurlijk mee bezig. En als je ja. mensen daarin triggert, ja, ik merk wel dat, dat mensen dat interessant vinden. Ja. Oké, okay, hoe werkt die? Uh, hoe ja, je, werkt je ziet het
0: ook dus bij, uh, bij mensen zoals Erik Scherder. Daar wordt altijd heel ja. gefascineerd naar geluisterd. Ja. Bijvoorbeeld uh, de Rijksuniversiteit van Amsterdam, volgens mij. Die hebben allemaal van die uh, centrale sessies met hele interessante wetenschappelijke verklaringen hoe gedragingen werken. En daar mm -hmm. zie je altijd mensen zo
3: van uh, heel gefascineerd. Hoe werkt dit? Ja. Ja,
0: daar zijn we toch in geïnteresseerd. Ja. Oké, okay, uh, vraag terug voor Huub.
3: Uh, dan ga ik voor 28 28, dat de dat is een laatste. Een mooie, dat is een mooie de eerste en de, laatste. Hey, wat de is, laatste. Wat
0: is jouw stijl van leiding geven en wat is daar goed en minder goed aan?
1: Ja, dat zou je natuurlijk eigenlijk anderen moeten vragen, maar uh, die zijn er niet, dus dan ga ik het proberen. Uh, in het kader van uh, van zelfreflectie. Ja, ik denk dat ik een combinatie heb van, van sterke mensgerichtheid en sterke resultaatgerichtheid. Dus, uh, dat, dat zie je denk ik ook alweer terug in die vergaderingen die ik net uh, aanhaalde. Dus ik denk heel erg na over wat werkt... voor de mensen met wie ik werk... en hoe kan ik ze beter maken. Dus voor mij is het voor leiderschap... zeg maar anderen beter maken... een heel belangrijk thema. Uh, een van de boeken die bij mij naar binnen schoot... Wat, dat ik toch automatisch... als je dan die vraag van een ander hoort... dat je daarna denkt... Ja. is uh, 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 Multipliers. Dus How Leaders Make Others Smarter. Uh, wat heel erg gaat over... hoe kun je nou als leider... anderen in hun, uh, in hun beste zelf krijgen... zodat ze beter gaan presteren en meer... Leren ontwikkelen. Dat vind ik een hele belangrijke uh, taak die je hebt als, als, als leider, wat ik probeer te doen en waar ik uh, zelf in wil leren en groeien. En een andere is ja, wel resultaatgericht. En ik ben zelf niet zo sterk in gedisciplineerd, procesmatig, bijvoorbeeld uh, alles doen. Hè. Dus wat ik zeg, een beetje chaotisch met vergaderingen. Ik ben niet iemand die gedisciplineerd alle kaders uitteekt en dat constant laat terugkomen. Dus ik hou van inspireren en irriteren. Nee. Ik hou van verbinden, maar ik hou bijvoorbeeld niet zo van... Uh, Routinematig. Routinematig, van, nee. van, van, van controle. Ja. Uh, en misschien. heb je
0: daar een manier van, heb je mensen in je team die dat, zeg maar, compenseren? Of die je het weg kan delegeren? Of Zeker. misschien iemand extern waar je het neer kan leggen? Ja. Bijvoorbeeld, ik moet gelijk denken aan toen mijn vrouw en ik trouwden. En toen gingen we op een gegeven moment verhuizen naar een groter huis. En dan krijg je in één keer meer uh, ballast hè, van wat er moet gebeuren. Ja. En toen zei mijn vrouw, die zegt van, uh, jij doet de tuin en dan doe ik, uh, nou ik zeg maar, de uh, uh, ik doe koken. Ik doe uh, ...wassen, maar jij moet strijken. Dus op een gegeven moment ziet ze mij naar beneden lopen... ...met een hele grote wasmand... ...met allemaal kleren erin, voor twee weken kleren... ...want we allemaal kleine kindjes destijds uh -huh. en zo. Dus zegt ze, waar ga jij heen? Ja, ik zeg, ga een strijkservice rosmalen. Uh, strijkservice rosmalen... Ja, die strijkt dat allemaal voor 25 euro weg. Dus ik, ja, ik ga dat even wegbrengen. Dus dan kon ik het ophalen in silofaantjes en op haakjes en zo. Maar dat scheelde mij namelijk 2,5, drie uur strijken. Ja. Dus ik, ik heb dat weggedelegeerd, zeg maar. Maar heb je, doe je dat met dit soort dingen ook als leider zijnde? Zijn
1: ja, het is wel grappig. Want ik dacht dus dat, dat het ging over je vrouw die dingen wegdelegeerde. Maar het ging over daarna wat, wat jij nou wegdelegeerd. Ja, ja ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Dat kan trouwens ook. Gaan we niet uh, laten verleiden om hier mijn vrouw... Uh, nee? Nee, 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 ik ook niet, want uh, mijn
0: vrouw die luistert getrouwen bij een podcast.
1: Dus dat moet ik niet doen. Hopen we wel. Dat een beetje oppassen wat je zegt Hopen dan. Uh... Natuurlijk. Nee, ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat, dat juist zelfinzicht en reflectie je helpt om ook niet alles te hoeven willen. Dus nee, het is precies. alleen maar goed om na te denken, hoe kan ik het effectiever organiseren voor mezelf en voor anderen, door anderen te betrekken. En uh, uh, ik heb ook al tijdens mijn carrière momenten gehad waarin ik, uh, door bijvoorbeeld privé situaties, ook wel andere meer moest betrekken en dan leer je ook dat dat soms zelfs wel beter gaat naar A dan je dacht, ja. maar misschien ben je dan ook wel dat het ging als je dat meer ...loslaten en andere ruimte geeft... ...en je deelt die ruimte dus... Ja, dan, 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 ...dan word je een sterker team uiteindelijk. Ja. Mm.
0: Hey, en een vraag voor jullie... ...hoe goed, goed zijn jullie eigenlijk in loslaten van dingen? Want jullie zijn leiders... Hè? Zijn jullie, uh, ...soms dan moet je een beetje stuurkracht hebben... Hè? Dan moet, als, ...als er bijvoorbeeld economische nood is... ...of iets loopt fout... Ja, ...dan moet je toch even ingrijpen en bijsturen... ...soms wil je toch ook graag dat je... Uh, ja, ...mensen wat autonoom maakt... ...dan moet je wat vrijheid geven... ...hoe goed zijn jullie erin... ...in, in, in loslaten, vrijlaten van mensen...
3: Uh, ook dat zou je aan anderen moeten vragen. Ja. Maar uh, ik denk dat ik daar best wel goed in ben. Ja. Ik kan uh, heel makkelijk dingen van me afschuiven. En dat is ook belangrijk, want je kan niet alles zelf, moet je niet zelf willen. En ja. je moet er ook op vertrouwen dat de mensen in je team het kunnen. Ja. Ik merk wel wanneer het uh, een, een enorme potentie of enorm belangrijk wordt geacht... Ja, dat ik dan toch wel nog ge... ergens daar de regie over wil hebben. Dat ja. is misschien wel een valkuil. Daar herken ik trouwens uh, ook uh, wel, ja. dat doe ik ook natuurlijk. Ja. Ja, dus uh, dus dan, dan komt er toch nog af en toe grote aanbestedingen of dergelijke. Uh, weet je wel, dat, uh, dat in het begin ik het loslaat. En dan uiteindelijk er, dat ik dan toch nog iets van wil vinden en mijn eigen draai eraan wil geven. Dus, uh, uh, maar voor, over het algemeen denk ik dat ik, er redelijk, uh, uh, dat ik het redelijk kan. Ja,
0: ja mooi,
1: mooi. En jij Huub? Dat ik dat dat steeds meer ben gaan doen uh, gedurende de jaren. Uh, ja. Omdat ik me op een gegeven moment ook wel besefte... dat alle resultaten voor mij minder relevant zijn... uiteindelijk dan uh, de groei en geluk van de mensen om je heen. Dus uh, juist door mensen ruimte te geven en, en, en op hun bek te laten gaan... Zeg maar, leren ze uiteindelijk veel meer. En dat maakt me uiteindelijk ook zelf weer gelukkiger... dan dat ik per se alleen maar een positief resultaat Behaal. Dus het is uh, een beetje in hetzelfde pad van hè, het leren over verbinden en met mensen, dat dat steeds zwaarder ben gaan waarderen. Ja. Ja, dat het een keer ten koste gaat van het resultaat, ja, zwaar dan maar misschien. En dat, ja, dat is ook waar. En dat hoeft dan helemaal niet zo te zijn uiteindelijk. Dus, ja. dus, nee. Dat gaat met sommige dingen, als je ze loslaat, dat ze dan st st sterker zijn, zeg maar.
0: He? Ja, dat is absoluut waar. Dat, dat, daar heb ik ook heel veel voorbeelden van waar dat uh, voor gold Ja, kijk, als ik, als ik naar mezelf kijk... Van, ik heb ooit een keer een, uh, in de eerste podcast dat zat, Brenda Slachter. Die was uh, uh, directrice of uh, manager geweest bij De Baak. Mm -hmm. En die werkt met uh, kerntalenten-analyse. Toen zei ze, moet je ook een keer doen. Dus ik, uh, nou, ik heb heel veel van die, van die scans ingevuld, dus ik ken mezelf wel. En, uh, maar ik vond deze toch wel heel verpand, want je moest namelijk invullen wat je het leukste vond tussen 8 en 12 jaar. Toen moest ik gelijk terugdenken aan mijn jeugddorp, uh, Rooi Sint-Oederode. Daar hebben we elke keer als we 50 jaar, uh, iemand 50 wordt, dan hebben ze een lagere school 50 jaar reunie. En een half jaar later hebben ze de reunie van totaal Sint-Oederode 50 jaar. En als je dan kijkt naar mensen, zijn mensen in temperament nooit veranderd. Dus de ene danst nog steeds raar. Die die elkaar vroeger leuk vonden, vinden elkaar nu ook nog leuk. Weet je, dat is zo grappig. Ja. Maar toen had ik die kerntalentenanalyse ingevuld. En dan en moest ik vergelijking maken: vind je het leuker om in een boomhut te spelen of een soldatenpak aan te trekken? Vind je het leuker om te schieten met een pijl en boog of uh, een mecano te spelen? Nou, noem maar op. En uh, dat was heel accuraat wat daar uitkwam qua kerntalenten. En. Uh, toen dacht ik van, nou, daar moeten veel meer mensen weten dit. Ja, want, zou want, ik wel een keer willen invullen?
1: Ja,
2: ja nou,
0: dan kan je in contact brengen met ja. Brenner Want het is ja. echt fascinerend gewoon. Je krijgt je kerntalent in beeld. Maar ook je talent, als je het langer deed, dat je er energie op vloor, Maar ook wat je absoluut gewoon niet moet doen. Ja. Ja. Dus je, en dan kom je erachter, fuck man. Ik doe die dingen die ik niet moet doen, doe ik toch?
2: Ja, <laughs> ja, ja. ja. Dan ga ik eens even niet even, ver ja, 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 ja. Ja, even veranderen.
0: Ja. Oké, okay, we gaan naar de volgende, volgende werkvorm toe. En deze die hebben we nog niet vaak gedaan. Is een beetje een moeilijke, maar wel een hele leuke. Die heet Zo. Positive Change. Positive Change. En Positive Change houdt in... Ik zal me even uitleggen. Een uh, leider die heeft te maken met heel veel veranderingen. En in deze tijd, daar stelt ook hele andere eisen aan de hedendaagse leider van nu. Hij of zij of het dient taakgericht, relatiegericht, veranderinggericht en ook ethisch te zijn. Niet ethisch van de 1090s, maar ethisch. Ja, ja. Uh, om toekomstbestendig te zijn. En het ontwikkelen van je eigen interne kompas, dat kan helpen om een positieve change in je omgeving te realiseren. Nou, aangezien je ras waar je focus zit verantwoordelijk is voor je dagelijkse functioneren. Daar wordt je focus gemaakt en die geactiveerd wordt vaak door doelen en vragen. Heb ik de vier belangrijkste strategische categorie vragen voor leiders op een rij gezet. En ik uh, ga uit die categorieën, ga ik steeds één vraag stellen. En het uh, enige wat je hoeft te doen is zo eerlijk mogelijk antwoord geven op die vraag. Ik zal eerst die vier categorieën, daar heb je dus gelijk op je netvlies. Uh, wat probeer je als organisatie te bereiken? En, en daar vloeien dan allerlei concrete taken en oplossingen uit voort. Um, en hoe ga je daar dan als leider mee om? Uh, tweede is, van wat heb je daarvan nodig? En wat is jouw en hun motivatie om daaraan uh, ja, deel te nemen? Derde is, waarom proberen we samen iets te gebruiken? En hoe kunnen we die visie gebruiken om de intrinsieke motivatie van onze medewerkers aan te spreken? En de vierde is, hoe bereiken we ons doel op de allerbeste goede manier? Dus welke waarden vinden we belangrijk? Welke missie vinden we belangrijk? Handelen we ook zo? Dat zijn de vier categorieën. Oké, okay, ik stel de eerste vraag uit de categorie. Dus wat probeer je als organisatie te bereiken? Um, hoe ga je om met het stijgend aantal uitdagingen... die je als leider in deze tijd het hoofd moet bieden? Hoe doe je dat?
1: Ja, de sleutel wat mij betreft is uh, accepteren en relativeren... en uh, ja, dat toch een beetje om jezelf en die uitdagingen kunnen lachen. Dus, dus daar licht mee omgaan ja. is denk ik een hele belangrijke. En vervolgens... Uh, da daarop reflecteren zeg maar en, en nou, da daarin kijken van wat kan ik er nou van leren en, en wat brengt het me. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Juist nu, nu veel onzeker veranderlijk is. Hè, als het dan gaat om het thema van technologie of ja. dan gaat het gaat om economische omstandigheden. Of wat er in de wereld op dit moment gebeurt. Ja, dat, 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 is, dat is niet licht. Maar als je het niet licht neemt, dan wordt het alleen maar
3: zwaarder. Ja, dat vind ik ook wel mooi. En jij Danny? Hangt er een beetje vanaf wat je met uh, veranderende uitdaging bedoelt. Um, maar ik denk vooral dat het. Uh, ik vind die waarom vraag daarin heel belangrijk. Ja. Je zegt van hey, wat is er voor nodig? Uh, om, je hebt een goed team nodig, je hebt een team nodig die uh, samen met jou die uitdagingen aangaat, want je kan het toch niet alleen, ook binnen de organisatie. En dat is vooral de, uh, de mensen bewust maken van, hey, stel je zelf af en toe. Het liefst elke dag gewoon de vraag, hey, waarom uh, doe ik wat ik doe? En waarom ga ik naar dit bedrijf? En waarom vind ik het leuk om hier te werken? En waarom vind ik het leuk om het samen die uitdaging aan te gaan? Uh, en uh, zorg dat je er energie van blijft krijgen. En samen kun je het dan wel aan. En ik denk, uh, of het nou nu is, of 20 of 30 jaar geleden... of 50 jaar in de toekomst, er zullen altijd uitdagingen zijn. En die zullen anders zijn dan de uitdagingen van gisteren. En die zullen weer anders zijn dan de uitdagingen van morgen. Maar ik denk, als je plezier hebt in hetgeen wat je doet... En uh, je krijgt er energie van. En je hebt er een, een purpose, je hebt er een waarom. Ja, dat je daar wel uitkomt. Dus wij zijn vooral, ja, ik kijk dan naar mezelf, ben dan vooral bezig. Van hé, hey, uh, vind je het nog leuk wat je doet? Ja. En krijg je er energie van. En als je dat niet vindt, ga je het doen waar je het wel leuk vindt. Ja, dat haakt een en beetje samen aan. aan uit.
0: Ja, heel, heel mooi. Hey, en die haakt ook een beetje op de tweede categorie. Van wat heb je daarvoor nodig? Was jou en hun motivatie? Deze vraag. Hoe zorg je dat de diversiteit in je team van een uitdaging een bron van onderscheid vermogen wordt? Dat is ook een mooie vraag.
1: Ja, ja een, heel, een hele belangrijke in, uh, in deze tijd. Wat je, juist door al die veranderingen heb je meer diversiteit nodig. En uh, ik denk nieuwsgierigheid, waar we het eerder al over hadden... is daar een heel belangrijk element in. Dus, dus juist nu het zo onzeker is en je soms sneller wil... is de neiging om te zoeken naar, naar mensen die hetzelfde denken... en beamen ja. wat je aanname is, zeg maar... Hm. Uh, dus wat ik in ieder geval zelf probeer te doen... is echt luisteren en nieuwsgierig zijn... en, en, en het oordeel wat je hebt uitstellen... en op, oprecht op zoek naar wat... Denkt die ander. Ja. En Yske uh, Kramer zei bij ons in een sessie van... Zijn er nog mensen die hier anders naar kijken... aan het eind van een, van een vergadering of een maar agenda?
0: Ja, zij noemt die ook op een bepaalde manier. Hoe noemt ze De, 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 Harry's. Ja, de Harry's. De Harry's, de de Harry's, de Harry's is die is onderaan de stok gaan.
1: Zijn er mensen die hier anders naar kijken... en ja. zijn er mensen die dat ook vinden vervolgens? Ja. Weet je? Dus, dus het actief opzoeken van andere gedachtes... Ja, is, is een hele interessante... Uh, bijna tegen natuurlijke ja. uh, manier om ermee om te gaan.
0: Ja, ik heb een Jitske, die heb ik ook in de podcast serie 3 gehad. Daar heb ik echt hard om uh, gelachen. Ja, dat, dat, ik, dat ja. was echt zo leuk. Uh, het zegt mooie wijsheden. En die Harry, daar, daar hebben we ook hard om gelachen. Hey, uh, Danny, um, gaan we dan een stukje verder? Dan komen we bij jou, jouw vraagstuk uit: van waarom proberen we iets te bereiken samen hè? dat stimuleren daarvan. Ehm, um, dus dit is een leuke. Eens um, dus even kijken. Hoe kun je een visionaire leider zijn die verandering ondersteunt zonder constant tegen een muur van weerstand aan te lopen als die change daar is? Wat kun je doen?
3: Uh, ik denk gewoon mensen op hun bek laten gaan. Uh, ruimte voor experimenteren. Uh, ga het maar doen. Kijk maar wat er vandaan komt. Uh, en uh, naar de positieve dingen daarvan kijken. En als het niet lukt, ja, dan heb je ervan geleerd. Uh, dat is ook wel de manier, ben ik heel blij om hoe we hier kunnen ondernemen, door het gewoon te doen. Ja. En niet uh, proberen te overdenken van hey, wat kan er allemaal fout gaan... of waar kunnen we tegenaan lopen. Of, uh, nee, weet je, als je een idee hebt en je denkt van dit kan wel eens werken... nou, ga het maar proberen, ga ja, het maar precies. gewoon doen. Ja, binnen de bepaalde kaders natuurlijk waar we, uh, waar we insteken. Hè. Dus zorg wel dat je een beetje bij je focus blijft... en dat je, uh, uh, ja, dat je blijft afvragen waarom doen we dit. Maar en, ja. en daarna dat je het gewoon gaat doen. Ik denk dat dat een van de beste manieren is om uh, de weerstand weg te halen... en mensen de ruimte en de vrijheid te geven hoe ja, je dat net noemde, om een beetje aan te klooien. Ja. En uh, daarop te reflecteren hè, en daar je conclusies uit te trekken. Van hé, hey, wat heeft nou wel en wat heeft nou niet gewerkt? Um, ja, want ik denk dat je, dat je elke dag wel tegen uitdagingen aanloopt. En dat je gewoon, uh, ja, gewoon, gewoon moet gaan doen. Ik ja. denk dat dat, een, uh, dat dat de manier is hoe wij dat in ieder geval hier wel oppakken. Ja, ja. jullie ook? Nou, voor een, deel, voor een deel ook wel anders. Denk ik denk dat
1: ook wel het, het verschil is tussen de grote corporate... en een kleine wendbare organisatie. Ja, dat weet zal je wel. zeker
3: verschillen zetten. Ja.
1: We, we hebben een, um, een, een leiderschapsframework... wat uit vier elementen bestaat. En uh, eentje is Performing Today. Eentje is Delighting People. Eentje is Securing the Future. Gaat heel erg over visie. En de ander gaat over Leading the Change. En daar hebben we eigenlijk een hele leerinterventie op gecreëerd... samen met London Business School. Ja. Die heel erg gaat over nou ja, veilige setting creëren. Hoe krijg je mensen zover dat ze gewoon gaan doen... Een heel belangrijk element wat daarin steeds naar voren komt, is: nou, Weet je, dat Simon Sennek-achtige start With Why. Hè? Dus, ja. dus, dus dus en die is heel persoonlijk, is mijn uh, overtuiging. Dus de, de, de drijfveren van elk individu zijn super relevant voor waarom iemand wel of niet wil leren veranderen mee met de beweging. En, ja, en dan zijn er een aantal elementen, denk ik, soort van die je noemt overal hetzelfde. En als je het gewoon gaat doen en het is oké, okay, dat 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 helpt enorm. Toch zien we in een grote organisatie dat we dat best moeilijk vinden... als we dat combineren bijvoorbeeld met het Performing Today. Hè? Dus de druk van toch ook resultaat boeken ja. vandaag. Maar het ook op een andere manier willen doen leren. weet je, dat, dat is wel een snijvlak. Daar zijn we mee aan de slag. En daar blijven we mee aan de slag. Omdat dat elkaar soms
3: in de staart hè, lijkt te breiden. Dat zie denk over. Wat is jouw beste tip? Als je zou denken: van nou, als ik ietsje leer, om die balans een beetje. Dat is wel een, een leuke. Dagelijkse leuk, praktijk dat is wel een, een hele leuke,
0: een leuke afsluiter, zeg maar, daarvoor. Ja, Als ja. je voor je zou de, 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 de luisteraar een tip geven, wat ja. zou je ze willen meegeven? Ja,
1: ja ik, ik zou zeggen: uh, uh, snel falen, snel leren. Dus, dus, dus die reflectiemomenten inbouwen. Op korte termijn veel dingen uitproberen. En, en daar snel met elkaar van leren. En, en dat een beetje leuk en aantrekkelijk maken. Ja. ja. Dat helpt a, dat je op korte termijn denk ik, goede resultaten boekt... maar b, ook dat je met elkaar wel leert en vooruitkomt.
0: Gaaf. Hé, hey, en Danny, voor jou hetzelfde. Stel je voor, je zou rondom dat, dit thema met de luisteraar een tip geven... rondom amplitie, zorg dat leren het lerend vermogen van de organisatie toeneemt... en talenten meer in beeld komen, mensen lekker erop op hun plek zitten. Hè? Learning agility uh, meer een boost geven. Wat zou je tip zijn voor de luisteraar? Uh,
3: mijn tip zou zijn om uh, de mensen met wie je in gesprek bent... Uh, wat ik net zei, inkrimpen de week is de vraag stellen, waarom, uh, waarom doe je dit? Waarom sta je op? Waarom werk je hier? Ja. En ik denk dat een heel groot deel daar niet meteen een, een antwoord op zal hebben. En dan gewoon eens even met die mensen uh, de tijd en de ruimte geven om dat antwoord te formuleren. En ik denk overigens dat dat niet alleen in je werk, maar sowieso uh, elke dag een goede tip is. Als je opstaat uh, van, hé, hey, waarom ben ik opgestaan? Wat ga ik nou vandaag eens doen? Weten,
0: weten mensen dat überhaupt? Uh, uh, uh.
3: Ik nee, ik denk, nou, ik denk dat ze misschien wel ergens weten, maar dat ze er veel te weinig mee bezig zijn, ja. en dat je veel te snel in een soort uh, Rout flow routine ja. inderdaad komt ja. van, hey, je staat top en je doet je ding en je gaat naar je werk en je komt terug. Uh, nou, ook in het kader van het steeds veranderende en de uitdagingen, dan blijf je ook, denk ik, uh, veel te veel met die narrow mindset en niet te kijken van, oké. Okay, uh, wat gebeurt er allemaal om me heen? En waarom is het belangrijk dat ik leer? Of waarom is het belangrijk dat X of dat Y?
2: Yeah.
3: En om die vraag gewoon eens te stellen. Ik denk Je krijgt een, een heel mooi dialoog. Om gewoon tijdens je gesprekken individueel of in het team te zeggen. Van hé, hey, uh, waarom doe je dit eigenlijk? Ja. Dat zou een tip zijn. Ik denk ja. dat dat heel ja. veel overkomt. Uh, ik, ik kan
0: er ook wel aan relateren. Ik woon een keer op het podium staan met een Finse, uh, Finse hoogleraar Die zei, uh, you have to ask yourself every day. Why am I doing this? Ja. Is there a better, more fun way, more... Hij zei, als je, als je een manier kan vinden die meer inspirerend is, meer energie, meer mm -hmm. verbinding, meer het goede voor de wereld om je heen, do it. It ja. change the pattern. Dat was zijn ja. idee. Ik vind dat hartstikke goed. Hé, hey, dankjewel. Allebei, Graag dankjewel Huub, Graag dankjewel Danny voor jullie fantastische visie en adviezen. Uh, we kunnen concluderen, reflecteer op jezelf. Hè, or to make a learning agility uh, omgeving. Leer reflecteren op jezelf, leer het waarom stellen. Geef uh, het goede voorbeeld en stimuleer uh, anderen om uh, in vrijheid gewoon fouten te maken waardoor uh, ze gaan groeien. Maak het tot een dagelijkse standaard om dat te doen. En als je dat samen op een hele goede manier doet... dan wordt Learning Agility en ook Amplitie komt dan in beeld. En dat uh, is iets wat heel goed is voor, voor jezelf, het team, het grotere geheel. En uh, ja, we gaan uh, naar de afsluiting. De volgende serie, daar zitten weer twee hartstikke leuke, uh, inspirerende leiders in. Namelijk Peter Kuiper van uh, Mind and Health... en uh, van Holland Fit uh, uh, Erik Steenbakkers... Uh, daar gaan we ook eens mee praten. En dan gaan we met name het vitaliteitsgedeelte rond amplities. En, uh, eens bekijken hoe dat nou precies werkt. Uh, stay tuned. Luister ook de volgende uitzendingen. Uh, werk met bezieling, Volg je dromen. Uh, en doe het vooral samen. En dan sluiten we af als, als, als vanouds met de Song for the People. Dankjewel Huub. Dankjewel Danny. Mooi, en dankjewel. Uh, uh, tot uh, in de toekomst zeggen we dan.
2: I'll try